0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
1: Buenos días. Bueno, y como bastantes veces a la semana últimamente hacemos, nos vamos hasta Málaga. Estamos estamos fijo en nómina al coronel Enrique de Vivero. Don Enrique, buenos días.
0: Hola, buenos días, Santiago.
1: Bueno, nada, pues encantado de tenerte aquí. Hoy no vamos a hablar de cosas militares, si te parece. Vamos a, vamos a hablar de otros menesteres. Bueno, todos nuestros oyentes saben que Enrique de Vivero, el coronel Enrique de Vivero es el vicepresidente nacional de tu patria. Es un partido político que seguramente conocerán todos nuestros, nuestros oyentes. Pero bueno, hoy vamos a charlar, así que el que no lo conozca hoy se va a hacer un poco más con, con ello. Hombre, le he llamado porque quería eh, preguntarle sobre todo por ese primer consejo político que es presencial por el tema de la pandemia que vais a realizar este fin de semana es no
0: correcto santiago se se celebra este fin de semana eh, mañana sábado y domingo eh, es cuando lo vamos a realizar lo vamos a realizar en la ciudad de de, en ciudad real eh, en el hotel santa cecilia eh, va a ser la reunión del consejo político presencial
1: Bueno, eh, Enrique, vamos a ver, yo si te parece, vamos a hacer un poco de historia, porque eh, tu patria tiene ahora mismo, cumple dos años ahora mismo, ¿no? ¿Cuándo nace nace exactamente y para los que no conocen, de dónde sale y por qué? Eh, eh,
0: Nace en fecha, es en época de pandemia, hace dos años eh, eh, en este próximo verano. Eh, Es cuando se... Bueno, el próximo verano no, realmente se registró antes, se registró al principio de la pandemia, Eh, eh, con lo cual eh, hubo que hacerlo todo de una forma un poco, digamos, extraña, porque no había posibilidad de reunirse. Yo en esos momentos cuando se funda el partido no estaba. Eh, l- las personas que están en el partido, en la cúpula del partido La presidenta, el secretario general y varios componentes de ellos Son a antiguos militantes eh, de Vox, como Así. yo fui también sí. eh, Por distintos motivos eh, que yo creo que no, no hace falta relatarlos ahora Me parece, Santiago, eh, eh, nos fuimos de, de Vox eh, eh, Motivo fundamental era la, la, la Poca participación que se daba a los afiliados y a determinadas personas, fundamentalmente. El caso es que estas personas fundan un nuevo partido, un partido de, eh, que está un poquito a caballo. Yo, si por situarlo en el espectro político, lo situaría entre el Partido Popular y Vox. En algunas cosas se coincide con el Partido Popular, en otras con Vox. Y en otras no coincidimos con ninguno de los dos, incluso coincidimos con una, no sé, hasta podríamos decir con con, con partido más a la izquierda incluso.
1: Sí, sí. Bueno, pero que eso es normal, sobre todo cuando se inicia una, una nueva formación política, que lógicamente se abre a determinadas cosas que muchas veces no se, acabe, no se sabe dónde acaban y además que hay que reconocerlo. Vamos a ver, eh, tampoco sería estúpido por nuestra parte decir que todo lo que tiene la izquierda es malo. No, no. La mayoría de cosas es mala, pero hay cosas que que, que, no, que no son malas del, del todo. ahí
0: bueno, eh, en, en concreto, ahí ya te digo, llevamos un par de años... El, el, la implantación, estamos implantados en más de 30 provincias, 33 uh-huh. provincias creo recordar exactamente, incluso en Canarias ya tenemos una representación importante de afiliados, eh, faltaría Baleares ahora mismo, es la parte que faltaría y la verdad es que a nivel de digamos a nivel nacional yo como vicepresidente pues estoy satisfecho por la evolución. Ya hemos superado con creces lo, los mil afiliados a nivel nacional, teniendo en cuenta que llevamos solo dos años de, de funcionamiento. Y la verdad es que m- se está, digamos, apreciando uh, que nos viene muchas personas eh, que ya no son, de, eh, curiosamente, gente que no había participado en política. Aparece gente que no había participado en política nunca, que es lo, lo que más nos está sorprendiendo.
1: Mm, bueno, eh, lógicamente, la, al final, la cosa está tan mal que bueno la gente va viendo que hay que tomar algún tipo de algún tipo de de decisión y una de esas decisiones puede ser la de la de participar en política de todas formas vosotros como partido político todavía no habéis pasado la prueba del algodón me refiero a que todavía no os habéis presentado a ninguna elecciones
0: Efectivamente, no nos hemos presentado a ninguna elección, en algunas aquí en concreto en Málaga llevamos un año de funcionamiento, eh, en otras provincias se lleva un poco más, pero vamos, m- parecido, sobre año, año y medio es lo que se lleva en, la, en, en las distintas provincias. Eh, la previsión de tu patria, tu patria nace con un partido con una vocación fundamentalmente municipalista, lo cual no quiere decir que se abandonen los otros, digamos, las otras eh, administraciones, la autonómica y la y, y la central. Uh-huh. La, Digamos, al Congreso de los Diputados. Pero fundamentalmente es municipalista porque se entiende que lo, lo que hay que hacer es tener atendido y, y sobre todo, eh, ver cuáles son las necesidades a nivel de calle de, en los distintos ayuntamientos. Esa administración, que es la más próxima eh, al ciudadano, es la que tiene que funcionar mejor. Eh, tenemos Ahí ahí es donde creo que realmente radica la diferencia con los otros partidos. Los otros partidos todos eh, eh, fundamentalmente van a las administraciones autonómicas y centrales y las auto, administraciones eh, más próximas al, al ciudadano, que es la municipal, hay partidos que en, en, la desprecian o no, o, o no la consideran. Para nosotros es fundamental, es donde estamos haciendo el esfuerzo fundamental llevamos además un sistema muy interesante que es eh, nuestros paseos por todos los pueblos por todas las localidades es preguntar a los ciudadanos qué es lo que quieren o sea, no ir con el programa político del partido correspondiente que ya viene con un pack eh, y dice, aquí tenéis el paquete del partido político mío y si os gusta bien y si no, pues también porque lo tenéis que votar Eh, en eso somos un poco enemigos de esa partidocracia queremos la participación del individuo, de la persona que cuál es el problema, qué es lo que necesita, qué cambiaría en su pueblo, qué cambiaría en su ciudad. O sea, eso es lo que para nosotros es realmente importante. Y después una característica también fundamental de nuestro partido, que no lo tienen los demás, ninguno, es el que los concejales, los ediles, que en su día resulten elegidos en, la, en las elecciones que haya el año que viene, eh, hay una característica muy importante. No va a haber paracaidistas, o sea, en la mayoría de los partidos hay paracaidistas que aparecen de un sitio y de otro, de un pueblo, de una ciudad a otra, los colocan en las listas porque no tienen dónde colocarlos. Nosotros no vamos a tener paracaidistas, las listas van a salir de las personas de ese pueblo o de esa localidad. Y después, además, una característica especial, que los concejales que resulten elegidos tendrán verdadera autonomía para votar lo bueno para para su pueblo, para su ciudad no estarán constreñidos a que si no puedo votar con este partido porque si voy a votar lo mismo que el PSOE eh, me, me van a decir algo o si voto con el PP, pues si el PSOE propone algo bueno para ese pueblo para esa localidad, pues habrá que votarlo y si es malo, aunque sea de una afinidad ideológica más próxima a la nuestra, pues no habrá que votarlo
1: Está claro, bueno, que yo creo que ese es un tabú que es necesario romper porque tú fíjate, la, la de cosas que se podrían hacer si uno se dejase de poner esos, esos muros por encima ¿no? bueno, eh, vamos a ver, ya nos has comentado eh, tu patria que es un partido, bueno, de una nueva formación, dos años, que todavía no se han cumplido, estáis situados en el espectro ideológico más o menos entre Partido Popular y Vox, compartís unas cosas de unos y de otras eh, y de otros, hasta ahí la cosa está está muy clara a, y a mí lo que me gustaría es que me desde vuestro punto de vista me señalases los problemas más acuciantes que tenemos ahora mismo en España
0: bueno, el problema más acuciante ahora mismo, eh, dicen que ya no es el paro, yo creo que realmente sigue siendo el paro, porque realmente eh, 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 se habla de tres millones de parados, ¿no? Es cierto, hay bastantes más, hay que tener en cuenta que todos los ERTES que suman más de medio millón de, eh, de personas están ahí encajadas, o sea, para mí yo creo que sigue siendo el paro, eh, claro, el que no está en el paro no lo nota, dice que para él no es el problema fundamental, realmente yo creo que sigue siendo el problema fundamental, Otro problema fundamental es el, el índice del coste de la vida que se, se nos ha disparado, no por la guerra de Ucrania, no tiene nada que ver la guerra de Ucrania y de Rusia. no o sea, Antes de esto, antes del día 24 del mes pasado, ya la vida era muy cara, los precios estaban desorbitados y el gobierno seguía sin justificar por qué el precio de la luz estaba en los precios que estaba. Eso es la, la, la famosa cesta de la compra, que cuando uno sale a comprar se encuentra los precios disparados. Creo que eso es hoy día lo que está, además, provocando que esas personas que están en paro se les agrave más su situación yo creo que esas son de las dos cosas y después hay una tercera que es que la la inmigración eh, que se está produciendo ahora lo vemos con todos estos inmigrantes ucranianos Hay una inmigración ilegal, descontrolada, que el gobierno no controla, lo hemos visto hace unos días en en la Valla de Merilla, saltando una serie de personas, eh, provocando lesiones eh, a a los guardias civiles y a las policías nacionales que estaban en la valla, y esa inmigración incontrolada no se puede sostener. Eso hay que hacer una inmigración controlada, precisamente por respeto a los inmigrantes que entran con todos los papeles y entran a través de las fronteras. Eso creo que es fundamental y después un reto que como partido municipalista nos hacemos es la famosa esa España vaciada, esa España rural que todo el mundo que la quiere defender, pero nadie le pone los servicios que hay que ponerle a la España rural. Uh-huh. La gente no sería de los pueblos si tuviese servicios, si tuviese sanidad, si tuviese teléfono, o sea, hay una serie de cosas, si si los médicos estuviesen en en esos centros de salud, hay centros de salud de los pueblos que se están cerrando o que tienen que desplazarse, si hubiese escuelas, colegios suficientes en, en determinados pueblos. Todo eso es una de las cosas que hay que mantener para que esa España vaciada no se vacíe. No hacer lo que hace, por ejemplo, eh, la ministra de Defensa que coloca eh, en, el, en el Zamora, en el antiguo campamento de Montelarreina, están reconstruyendo ahí un cuartel para poner una serie de unidades militares con la finalidad de repoblar Zamora. Mire usted, no se puede repoblar el vacío de Zamora <risa> poniendo unidades militares para que los militares y su familia se vayan a vivir a Montelarreina. Mire usted, eso no es así.
1: Está claro, está claro. De todos formas, es que tienen cosas de peón cabinero. Es una cosa, es una cosa increíble lo de este, lo de este gobierno. Bueno, Enrique, bueno, oye, que comentabas lo del precio, claro, es que ahora el gobierno está con que es lo de, lo de Rusia. Estamos a la gasolina a más de dos euros el, el, litro, pero es que esto ya venía pasando antes. Esto sí, es, sí, es sí, a, a esto. alguno, a alguno le ha, ha venido muy bien la guerra, eh.
0: Hombre, claro, porque era. Ya lo, está, ya lo hemos visto al presidente del gobierno, las declaraciones que ha hecho, le está echando la culpa del precio y el problema de la inflación, que ya vamos por el 10%, el 10% de inflación, o sea, cosa nunca vista, yo creo que vamos a llegar al límite de lo que llegaron en su día algunos países sudamericanos, estamos en un 10% de inflación, eso es una barbaridad, está ya, claro. esto no se sostiene de ninguna forma, claro... Es que, a lo mejor, lo que tenían que haber hecho... Ahora tienen la disculpa de que la guerra es la, la que está provocando. Pero usted Vaya usted antes del 24 de febrero y mire cómo estábamos. Claro. La inflación estaba igual de mal.
1: claro
0: eh, Y ahora, Exacto. ¿el problema se puede agudizar por lo, lo, lo que es la crisis de, de, de Rusia y Ucrania? Sí. Pero antes del día 24 estaba todo igual de mal. No, no, no estábamos mejor. Exacto. Con lo cual... Creo que es una de las cosas que el gobierno tenía que haber puesto remedio, pero claro, es que el gobierno este eh, le gusta mucho el andar repartiendo el dinero y quitando el dinero, como digo yo, a, lo, a, lo, a, lo, a los pobrecitos ciudadanos eh, para, para gastárselo en lo que quieren, lo hemos visto ahora mismo, eh, han duplicado las subvenciones a los a los sindicatos, o sea, de, tan sencillo como eso. De 9 millones han pasado a 18 millones, o sea, los sindicatos tienen que estar contentísimos. Por eso no hay huelgas, porque los sindicatos han recibido 18 millones de euros.
1: Bueno, es que hay que, hay que imaginarse solamente con... Es que vamos a ver, los sindicatos no deberían de recibir ni un euro de subvención, que, se, que vivan de sus cuotas, que le pagan los trabajadores si quieren. Y desde luego, con esos millones más los casi 600 del ministerio de la señora Irene Montero, imagínate tú lo que se podría hacer en muchos pueblos de España para no perder eh, esos servicios de los que comentabas tú hace un momento. Claro, en, fin, es, tú, en fin. Tú te vas
0: a un pueblo y dices no tiene internet, no tiene, y claro que no tiene internet porque no le llega si apenas, pero se han quitado las oficinas de los pueblos, las oficinas bancarias de los pueblos, las sí. están retirando. Una, hay, hay pueblos donde las personas para retirar dinero del banco se tienen que desplazar 30 kilómetros y ir a, a otro pueblo. Eso es una barbaridad.
1: Está claro, está claro. Bueno, bueno, pues don Enrique de Vivero, en esta ocasión como vicepresidente nacional de tu patria, que celebra and Consejo Político en Ciudad Real este fin de semana, pues nada pues mucha suerte que lo hagáis de forma certera y nada a seguir navegando en esto de la política pues bueno, igual, oye, un día de estos te vemos presidente de la Junta de Andalucía o algo <risa> nunca nunca <risa> se sabe, oye otros no, otros, no, 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 otros tenían no, peores no, no, expectativas.
0: Es una de las cosas que habrá que ver en su momento que porque las elecciones a la Junta de Andalucía son en el otoño de este año y en su momento el partido se, se pronunciará sobre si se presenta presenta o
1: no se presenta o qué hace. No, yo creo yo creo que ahí acertáis con el tema municipalista. Yo creo que sí, es un tema más, más cercano y ahí esto es, esta, la autopista está demasiado demasiado llena de, de camiones en las Generales. Sí, o sea, sí. no, no, no lo veo yo muy así, pero bueno, en fin. Pues nada, todo lo que hagáis bien hecho está. Un abrazo muy fuerte y que salga todo bien, Enrique, un abrazo. Vale,
0: Santiago, un abrazo.